Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God lørdag! Velkommen hit til Litteraturhuset og dette foredraget om Goodbye to Berlin. Mitt navn er Madeleine Gjedemet, så jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Som så mange kanskje har fått med sig, så er det skjevt kulturår i år. Og for å markere at det er 50 år siden homofili blev avkriminalisert i Norge. Det er jo en ypperlig anledning til att sätta fokus på skjev litteratur og skjeve forfattere. Og dette foredraget er det første i en serie som skal løfte frem någon av perlene fra den skjeve litteraturen som har blivit skrevet og som skrives i dag. I dag skal vi få høre om romanen Goodbye to Berlin av Christopher Isherwood fra 1939. Isherwood var brittisk, men tilbrakte mye av 30-tallet i Berlin, en by han stadig vendte tillbaka til i litteraturen sin. Det gäller ikke minst den selvbiografiske skildringen Christopher and His Kind, som fungerte som en uofficiell gay guide til Berlin i mange år. Berlin på 1930-tallet er også bakgrunden i Goodbye to Berlin, som skildrer et stadig mørkere samfunn i skyggen av nazismens framväxt og Hitlers vei til makten. Men dette er også et sted hvor nattmennesker og utstøtte av ymseslag kan skapa sitt eget undergrundsamfunn og søke tilflukt hos hverandre og finne tilhørighet i utenforskapet. Mer om denne boka skal vi nå lære av Johan igjen, som er skuespiller, dramatiker og forfatter. I ungdomsromanen Hestegyttene, som blev nominert til Nordisk Råds litteraturpris, har han utforsket den samme tiden og det samme miljøet som i Goodbye to Berlin, og det er en bok generelt som står ham nær. Ta godt imot, Johan igjen. Takk så mye. Takkar. Jeg heter Johan Ehn. Och jag är, som du så bra beskrev, skådespelare, författare och dramatiker. Och jag kan säga det, jag är ju egentligen inte någon, jag är ju inte en Isherwood-expert. Utan jag är ju någon som har blivit inspirerad av Christopher Isherwoods skrivande i mitt eget arbete. Jag tänker att det blir ju både om boken, om mina egna tankar om den och också om Christopher Isherwood som person. För det är ju också så att han, mycket av det han har skrivit har ju blivit i omgångar diskuterat kring hur pass självbiografiskt det han har skrivit är egentligen. Och han har skrivit om perioder i sitt liv och skrivit om senare i livet om, om, om samma period. Madeleine, du nämnde Christopher and his kind- Och den här, den här boken då, Goodbye Berlin, den skriver han ju som sagt eh, under upploppet, uppbyggandet, innan, innan andra världskriget bryter ut. Så då levde han mitt i en händelse. 1976 kommer Christopher and his kind, ett, ett, en, en lång tid senare, och där han tar upp många av de här historierna men från en helt kanske en annan en annan vinkel. Och som du sa också, jag skrev har skrivit en bok då som heter Hästegutterna och den eh, utspelar sig under samma period precis. Och eh, under den här sista åren av det som man säger som man kallar eh, Weimarperioden eller Weimarrepubliken. 
Och det var ju en period av stor splittring efter första världskriget. Mycket sorg, mycket förvirring. Det var, man hade varit ett kejsardöme som nu hade fallit. Hur skulle styret se ut nu i framtiden? Skulle man pröva konsensustänk? Skulle man ha mer av, som ett, mer ett folketänk? Eller hur skulle man göra? Skulle man kämpa för att komma tillbaka till en, till en, en härskare? Men även om det var en tid av splittring så var det också en period av där man prövade. Det fanns ett enormt intresse för att pröva nya idéer både inom politiken och inom psykologi inom, och framförallt också inom kulturen. Och samtidigt också väldigt mycket som hände när det gällde skev eller hbtq rörelsen för man utforskade både sexualitet och sexuell sexual identitet. Och det här var ju fascinerande händelser, forskning, rörelser som dök upp. Och som sagt, en person som är intressant att lyssna på, det är ju någon som var med om det. Och det var Christopher Isherwood. Han reste till Berlin under den här perioden just för att ta del av allt det här och för att kunna leva ut sin homosexualitet också. Christopher William Bradshaw Isherwood, han växer upp i norra England. Han är född 1904. Och han studerade historia på Cambridge men han läste aldrig klar sin kurs utan han avslutade precis innan. Och sen så ett tag, jag tror han var på läkarlinjen ett år också. Men skrev hela tiden. Han var vän med en poet som heter Winston Auden. Och vid jultid 1925 ungefär så träffades de igen. De hade varit skolkamrater innan, nu träffades de. Och det var nu som Kristoffer kom med mer i de litterära kretsarna. Och började fundera på om inte han, även han skulle kunna bli publicerad författare. Så 1928 så ger han ut sin första roman. All the Conspirators hette den. Och handlar om kampen, ja, han beskriver det som kampen för självbestämmande mellan föräldrar och deras barn. Och i mars sedan 1929, ja, då åker han till Berlin- för där var hans kompis då, Orden, redan. Han, Orden tillbringade ett år i, i Berlin efter sina examen och sa att Hörru, det är jättehäftigt här, du måste komma hit. Man kan eh, hitta på en massa roliga saker i Berlin just nu. Eh, och Så det gjorde han ju. Och han eh, var första gången han var där och hälsade på orden så var han bara där i tio dagar. Men han säger att det, ja, det var tio dagar som totalt förändrade mitt liv. Eh, han, eh, han inledde en affär med en kille som han träffade på baren The Cozy Corner. Eh, och eh, som han sa att jag, jag träffade också min tribe. Jag träffade mitt folk. Både på barerna men också på Institutet för sexualvetenskap som hade grundats av en man som heter Magnus Hirschfeldt. Och jag tänker att jag ska 
prata lite mer om Magnus Hirschfeldt sen för att han blev också en otroligt viktig person för mig i mitt skrivande av Hästergötterna. I Berlin så skriver Isherwood klar sin andra roman, The Memorial, som kommer ut ja, via England och förstås med 1932. Handlar om första världskrigets inverkan på hans egen familj och också på ja, hans generation kan man väl säga. Han skrev hela tiden dagbok, samlade på sig historier. Han hade en plan att skriva en episk stor roman som skulle heta Lost. Men det blev istället mera kortare historier. En av dem, Mr. Norris byter tåg, som sen kom ut 1935. Och sen så är det då romanen Goodbye to Berlin, farväl till Berlin. Det är liksom hans porträtt av Berlin och ett land, men särskilt en stad där nationalsocialisterna håller på att ta fäste. Förändringen till fram då när vi vet, vi sitter ju med facit så vi vet sen att 1933 så tar nationalsocialisterna tillsammans med, i ledning av Adolf Hitler tar makten. Men det visste man ju inte riktigt då man såg förändringarna. Men han var mitt i det och ville skriva någonting som var mer som ett, det skulle vara så objektivt som möjligt. Det skulle vara att se karaktärerna i, som levde det här livet. Han eh, låter ju berättaren i den här boken, som ju är en samling berättelser. Det är sex kapitel eller sex berättelser kan man säga. Eh, och berättaren heter Christopher Isherwood. Som han säger är löst baserad på en befintlig person. Som, som ganska mycket gör just det. Han är inte så politiskt intresserad eller politiskt bevandrad. Utan han är ju också där för att ja, träffa gutter liksom, och få leva sitt liv. Men livet runt omkring honom påverkar honom förstås. Och även alltså, vår berättare... Christopher Ischewood, det, 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 det påverkar honom. Han kallade för att han ville beskriva, han ville ta ett fotografi av, av, en, av en tid och av, av en plats. En, ett känt citat som kommer med redan i första sidan är ju just Jag är en kamera med öppen slutare, helt passiv, mekaniskt registrerande. Men... Kanske att i slutet av romanen så, så når han fram också till att går det? Hur objektiv kan man vara när man lever i mitt händelse? Och han frågar sig just, kanske är det så att det bara blir förhoppningsvis ett väldigt bra fotografi? Och man känner också det tycker jag, att det är en verklig... Ja, en verklighetsproblematisk problematisering genom berättelsen, genom boken. För, som sagt, Weimar. Ja. Weimarrepubliken är ju den här perioden mellan första världskriget och fram till nazisterna tar över 33. Och eh, det var ju, som sagt, ganska svårt att försöka få till ett, eh, en regering, ett styre under en sån här splittrad period. Det var ett sargat, ett sargat land, ett sargat rike. De hade svårt i början. Kanske en liten period där man 
började få lite styre på saker och ting. Sen kommer den stora depressionen och med inflationen, den här enorma knasiga inflationen som vi kanske har sett bilder ifrån där man hade en hel skottkärra med pengar för att köpa ett frimärke till exempel. Det fanns ju kanske en grogrund just då. då. Det fanns arbetslösheten, allt det här, det som vi ser överallt. Att då kommer någon in och säger, ja men jag har en lösning på det här. Det finns en enande röst, ska vi lyssna på den? Men även om varmaperioden var en kaosartad tid som jag sa innan här då, så var det också en tid där man prövade en massa andra saker och särskilt inom kulturen. Och särskilt kanske den här shave under underground-kulturen den kom igång väldigt mycket. Det här är Klubb Eldorado. Här ist riktig. Och här här gick ja, egentligen alla som ville vara någon. Det här, saken var ju lite så här att det var ju förbjudet att vara homosexuell. Det var förbjudet att vara manligt, homosexuell, ordentligt, enligt paragraf 175. Men redan i slutet på 1800-talet så var det en polischef inom sedlighetspolisen som tröttnade lite på det här. För att paragraf 175, den var ju så, ska vi se. Den, den löd så här. Onaturlig tukt. Mellan personer av manligt kön eller mellan människa och djur ska straffas med fängelse. Ett straff som innebär förlorandet av medborgerliga rättigheter kan också tilldömas. Men då hade man då skrivit in att man behövde vittnen. Det var ju en sodomilag det här. Så att man behövde vittnen för penetration egentligen. Och det där var ju lite svårt kanske för att få tag på. Så att man drog in en massa folk. Det, var ju, det tragiska var ju, som det ofta blir, att när folk blir sidosatta på det här sättet också och inte accepteras, så den underground-kultur som fanns ledde ju ofta till prostitution och undangömt liv. Och det där var också problematiskt för att då skulle polisen egentligen ha på sig att man skulle städa upp kring det här. Så man plockade in de här personerna, de här killarna och sen så fanns det inget vittne för själva brottet och sen skulle man släppa ut dem igen och den här polischefen han tyckte det här var bara onödigt arbete och dumt att jaga folk på det här sättet så han försökte komma överens med folk att om, om vi vet var ni är om, ni bara, om vi bara kan få veta vad ni håller till och kanske inte håller till så mycket just i runt barackerna runt militär barackerna och i, i, i parkerna så, så, så ska vi inte störa er så mycket. Och det där tror man är just vad som utvecklades till att folk började organisera sig. Och det kom föreningar, tidskrifter, klubbar dök upp. Och för att det fanns den här överenskommelsen att luta sig tillbaka på så även när sådana här ställen dök upp och man visste att det var ju Män klädda till kvinnor. Det var liksom just alla de här människorna som man egentligen inte accepterade. Men det fanns ju en överenskommelse med myndigheterna. Och det blev ju så kul. 
Det var ju så roligt på de här ställena. För, ja det kanske inte är någon eh, stor överraskning, men många av de här människorna var ju väldigt uppfinningsrika, väldigt eh, konstnärliga. Och klubbarna hade de, det kom ju artister från hela världen som kom till några av de här ställena. Och Marlene Dietrich var det någon som uppträdde. Josephine Baker, hon sjöng här också och dansade. Och, och vilka gick dit då, då? Jo, det gjorde ju polischeferna och domarna och höghuvudena i, i samfundet såklart. För det var roligt att vara där. Och säkerligen, så som vi vet att livet och samhället och världen ser ut så var ju många av dem själva såklart tjejve på något mått. Så att det här kastas både då författaren Christopher Isherwood och berättaren i boken Goodbye to Berlin kastas in i det här. Men kanske ännu mer letande i... Det här var ju ganska sofistikerat ändå. Det här var ju Ja, i gatuplan och det var ju shower och så. Men han letade ju också efter mer av den här, kanske ner i källaren. Mera där man också kunde, ja, där det mer handlade kanske om sexet också. Det är ju så fantastiskt. De, de bilder som finns bevarade. Att bara, jag menar jag själv också just gått igenom det där att första gången vara på ett ställe där det var där det var tillåtet eller på något sätt att <skratt> första gången som jag gick på en gayklubb eh, och att bara se eh, att folk som en själv existerar och, eh, tillsammans och, och det, finns inte, det finns inte ett hot inte ett, åtminstone ett hot just in i, i den lokalen det var ju enormt eh, och han beskriver det inte så mycket i den här romanen men senare just om den otroliga fascinationen över att just och jag tycker att det är bra det här att kalla det för att hitta sin, sin stam eller sitt folk, sin tribe och det var just den här samlingen av historier som blev min ingång till också ett intresse för för den här perioden. Själva det politiska, det kom efter. Men det här kom först. Ska vi se, i slutet av... Ja, 1928 tror jag att jag har läst. 1928, då fanns det över 50 lesbiska klubbar i Berlin. Och det var föreningar, det var syföreningar. Och det var tidigare fem stora månadsmagasin för homosexuella. Det var som sagt kabaréerna och det var så enormt mycket. Men ibland så tänker jag att man, och det har jag också fått höra nerifrån från de som verkligen forskar på den här perioden nere i Berlin, att den kan bli lite överromantiserad, den här vad du vill kabarélivet liksom. Och att man just hela tiden måste ha i åtanke eller minnas att det, det, det var på lånad tid eller det var också för att det fortfarande just var det var förbjudet eh, och straffbart. Och jag tänker, jag menar, vi är också här idag för att man, vi firar ju avkriminaliseringen av homosexualitet 
här i, i Norge i alla fall, 50 år. Och eh, i Sverige, då, då var det lite annorlunda för då hade vi, vi avkriminaliserade 1944. Men direkt så blev det ju en sjukdomsstämpel på. Eh, som inte togs bort förrän 1979. Och ja, jag, jag var inte engagerad och inte riktigt med då på den tiden. Men 1979 så ockuperade... Eh, vi har ju en grupp RFSL, Riksförbundet för lika... Eh, för sexuellt likaberättigande. Den heter lite annorlunda idag för att få med alla andra grupperna. Men den gruppen ockuperade... Jag vet Socialstyrelsen. Det, kan, det är ungefär samma. Det kan man förstå. För just det här. att liksom, Hur länge skulle vi leva med sjukdomsbegreppet? Sjukdomsstämpeln. Och det de gjorde var ju att uppmana alla medlemmar och folk runt omkring att ringa in till Försäkringskassan- och sjukskriva sig för homosexualitet. Och de blev nedringda. Eh, som fantastiskt. Man kan bara tänka sig. Liksom, så att säga, Nej, jag känner mig lite homo här idag. Så att jag, jag stannar hemma tror jag. Eh, jaha, ja, ja. Du kan se. Det är, sjuk, det är sjukdomsberättigad anledning. Och så var de ju tvungna att göra det då. Eh, men den här kuppen. Eller vad man ska säga. Demonstrationen. Den ledde ju faktiskt till att. Det, eh, sjukdomsstämpeln lyftes samma år, eh, 79. Eh, men jag tänker ändå, läget idag, vi lever i länder som, tack och lov, har gått framåt. Men ibland när man hör, när jag tänker och när jag ser siffrorna eller kommer ihåg dem, att vi idag har 70 länder fortfarande där homosexualitet och särskilt då som det ofta är manlig homosexualitet är straffbart och i 10-13 av de länderna så är det möjligt att straffa med döden och då kan man ju komma ihåg också när man tittar på den här listan så är sex av de länderna är medlemmar i Förenta Nationerna vilket är ofattbart tycker jag varför hur det kan fortgå tillbaka till boken ja jag tar lite bara sådär om också vad själva boken är. Många kanske har läst den och har sin egen uppfattning och vet. Men jag tar i alla fall lite om uppdelningen. Som sagt, det är sex delar, eller sex kapitel i boken. Där det första och det sista kapitlet är skriven i presens. Och är någon sorts ramberättelser. De kan heta både, båda två heter en dagbok från Berlin kan man säga. Och den första är... Hösten 1930. Det är när berättaren i Sjöbord, han kommer till Berlin och han skaffar boende. Han träffar, och här i så, det är ju liksom som ett pensionat som han bor på. Där Fräulein Schröder är berättarens landlady. Och... Fast hon kan inte riktigt säga hans namn. Han heter ju Isherwood, men han är också skriven. Så fort Fräulein Sjöde tilltalar honom så heter han ju Herr Isivå. Vilket också har plockats upp sen i senare filmatiseringar och så. Hon skvallrar väl mest med Fräulein Meyer som också bor där, har hyrum. Och de brukar konsultera olika spåkvinnor. Uh, sen får, har vi också Bobby. 
Han är en flörtig bartender som brukar kittla Frölands skröd lite och smälla in i rumpan. Frölland Kost, hon är en prostituerad kvinna vars viktigaste kund är en japansk man som inte pratar så mycket tyska men det spelar ingen så stor roll för att han tycker mest om att ligga i hennes säng och lyssna på gramofonskivor. Och som sagt, det som fascinerar mig så mycket med boken och de här texterna överhuvudtaget det är ju beskrivningen av den här tumultartade tiden. Staden kokar av aktivitet och ja, ur vår synvinkel i alla fall någon sorts dekadens. Men det är en progressiv dekadens. Och samtidigt så växer det här motståndet. Och nationalsocialisterna arbetar konstant här i skuggorna. Så långt innan man tog makten så byggdes det ju upp eh, olika garden. Och vi vet eh, brunskjortorna eller S. SS hette ju först SA. Alltså Sturmabteilung. Och de, eh, där var det ju så, vilket man kan ju se sker idag också, att man rekryterade ju ofta från arbetslösa unga killar som då fick... Eh, Ja, ett syfte och en uniform och en, en tillhörighet. Och hade ju uppgift att skydda just nationalsocialisternas sammankomster, mötena. Att hålla undan andra, hålla, 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 hålla koll på så att inte motdemonstrationerna tog över. Men också, sen började man ju patrullera i staden och för att eh, hålla ordning, som det hette. Och jag, en fascinerande sak tycker jag är att när det här började växa, för att de blev ju våldsamma många gånger. Det var ju många som såg att just att överfallen ökade. Då kom det fram till det styrande och till, 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 till Hitlers styre att det här började hända att folk var rädda för för gardet, som ju skulle vara de här propra liksom, unga gutterna som, som skulle egentligen innebära säkerhet för folk. Men då så gjorde man ju så att då tog man in de oönskade personerna i de här garderna. Och vid en natt, en, en tillfälle som... Det här, det här är ju för sig senare. Men man... Jag tänker på sån här... Ja, men som en väldigt brutal, märklig utrensning, skärmkurs. De gjorde om vid Olympiaden 1936. Så ville man ju inte att det här skulle visas upp. Utan då fick de komma in och lära om att vi skulle bli mer som scouterna kanske. Man skulle liksom vara trevlig och hjälpa folk över gatan och ha en ny image. Det höll ett tag, men sen så kom brutaliteten igång igen. Och då... Under det som kallas för natten av de långa knivarna så gör man en utrensning där man har räknat att ungefär 450-500 av de här unga killarna mördas den natten och rensas ut. Och sen så plockar man in istället lite mer propra uh, unga personer från mer välbärgade uh, samhällsskikt. Det är ju såklart reaktioner, och man ser i boken också att det finns samtal ändå om de här, uh, vilka är de här som stryker omkring och är det inte lite väl brutalt? Ja, men det är ju också en tid som är väldigt orolig. Uh, röster som säger att det kanske, det, kanske, det kanske är bra med lite ordning. Och tänker att vi sitter ju som sagt, 
Vi sitter med facit, vi vet vad som hände. Men det fascinerande med de här texterna är ju just det, att de är mitt i. Och det var väl liksom lite även min ingång, måste jag säga, min, min personliga rädsla för förändringarna i samfundet. Och hos, i, i, i Sverige så har vi ju ett parti som heter so- äh, Sverigedemokraterna. På samma sätt, alltså 1928 så fick nationalsocialisterna bara 2,8 procent. Så det gick snabbt, det här övertagandet. Och folk sa ju förstås då att nej, 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 de kommer inte komma till makten, inte på det här underlaget. Och sen när brutaliteterna ökade så nej, 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 det här det är väl något övergående. Och den... Den känslan den jagade mig också när 2014 vi fick då, eh, Sverigedemokraterna in i riksdagen och, eh, deras, och de började öka i, 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 i antal och i procent av rösterna. Och de beskrivs ju också då med just de orden. Vi är ett nationalistiskt, socialkonservativt parti och som vill bevara svenskheten, begränsa invandring och rättigheter för invandrare. Men även reglera rättigheter för hbtq-personer. Den, den där att belasta efter, efteråt. Varför gjorde de inte mer motstånd? Varför visste de inte? Ja, det, det vet vi ju nu. Att det, det, är ganska, det, det, det är lätt att sitta efteråt, men det måste vara för, förbaskat svårt att se mitt i samtiden. Det här är... Den egentliga Sally Bowles. Sally Bowles bygger på en person som Christopher Isherwood delade lägenhet med. Hon heter Jean Ross. Hon var brittiska. Och hon i, i romanen, i berättelsen, så måste man ju säga att hon blir lite av en bossig. Stora syster, tänker jag, för honom. Fast hon var mycket yngre, egentligen. Och hon har väldigt många affärer med alla sina marvelous lovers, som hon uttrycker sig. Och hon tycker om att berätta om dessa. Hon ansåg Sally Bowles, vi säger då Sally Bowles i romanen, inte Jean, ansåg sig vara den ideala kvinnan. Jag är ju så bra, jag kan ju ta vilken man jag vill från vilken kvinna som helst. Sen är det ju bara lite tråkigt att de ofta kommer på när de sen har haft mig att jag nog inte riktigt var det de letade efter. Men det är väl en curse som hon ändå fick leva med. Hon är ganska tacksam att just det Sherwoodin, att han inte blir kär i henne för det hade säkert bara gått åt pipan och förstör, skulle ha förstört deras vänskap. Hon blir gravid med en man som hon trodde att hon älskade och som hon trodde älskade henne. Och eh, Ishwood hjälper henne att, gen, att genomföra en abort. Och de berättar aldrig för, för den här mannen eh, att, att de var gravida. Eh, även under berättelsen så får vi se hur de träffar en miljonär, en väldigt rik man- en baron som bjuder ut dem på en massa möjliga äventyr. De bråkar ganska mycket kring skrivandet av en tidningsartikel som Sally först ger 
Christopher Isherwood att han ska få skriva den här men sen tycker hon att den är tillräckligt bra så hon ger den till en annan, till en annan författare hon, hon är väldigt hon är ganska strulig där och, men så de, de bryts deras vänskap ett tag men sen så tar hon kontakt för nu har hon ja, klantat till det kanske lite igen hon har lånat ut alla sina pengar hon har legat med en man som hon tänker är en, en, en stor Hollywoodproducent hon har ju väldigt mycket en längtan efter att bli den stora artisten. Vilken dag som helst nu så kommer jag bli upptäckt och få vara vid filmen och åka till Hollywood. Men, men så får hon ringa Ishiwood och säga att ja, det, gick, det gick inget bra det här. Han tog alla mina pengar. Han var ingen eh, Hollywoodproducent. Och det visade, han var en 16-årig kille eh, som bara hade som var en con-artist. Liksom. Och då så, så blir inte Ishiwood arg på henne och hon utan de säger okej, okay, då går vi till polisen och anmäler det här. Då. Eh, och jag tänkte faktiskt bara att jag skulle ta, för att jag tycker den är så fascinerande också, den här eh, rösten, Sally Bowles röst i, i boken. Och jag, har, jag läser inte eh, Christopher Ischewood på svenska, så jag, jag, nu läser jag på engelska. One afternoon, early in October... I was invited to black coffee at Fritz Wendel's flat. Fritz always invited you to black coffee with emphasis on the black. He was very proud of his coffee. People used to say that it was the strongest in Berlin. Fritz himself was dressed in his usual coffee party costume, a very thick white yachting sweater and very light blue flannel trousers. He greeted me with his full-lipped, luscious smile. Hello, Chris. Hello, Fritz. How are you? Fine. He bent over the coffee machine, his sleek black hair unplastering itself from his scalp and falling in richly scented locks over his eyes. Ah, this darn thing doesn't go, he added. How is business? I asked. Lousy and terrible. Fritz grinned richly. Or I pull off a new deal in the next month, or I go as a gigolo. Either or, I corrected him from force of professional habit. I'm speaking lousy English just now, drawled Fritz, with great self-satisfaction. Sally says, maybe she'll give me a few lessons. Who's Sally? Oh, why, I forgot. You don't know Sally. Too bad of me. Eventually she's coming around this afternoon. Oh, is she nice? Fritz rolled his naughty black eyes, handing me a rum-moisted cigarette from his patent tin. Marvelous, he drawled. Eventually, I believe I'm getting crazy about her. And who is she? What does she do? Oh, she's an English girl, an actress, sings in the Lady Windermere. Hot stuff, believe me. That doesn't sound much like an English girl, I must say. But eventually, she's got a bit of French in her. Her mother was French. A few minutes later, Sally herself arrived. I'm terribly late, Fritz. Darling. Only half an hour, I suppose, Fritz drawled, beaming with proprietary pleasure. May I introduce Mr. Isherwood? Miss Bowles? Mr. Isherwood is commonly known as Chris. No, I'm not. I said, Fritz is about the only person who ever called me Chris in my life. Sally laughed. She was dressed in black silk with a small cape over her shoulders and a little cap like a page boy's stuck jauntily on one side of her head. 
Do you mind if I use your telephone, sweetie? No, sure, go ahead. Fritz caught my eye. Come into the other room, Chris. I want to show you something. He was evidently longing to hear my first impression of Sally, his new acquisition. For heaven's sake, don't leave me alone with this man, she exclaimed. Or he'll seduce me down the telephone. He's most terribly passionate. As she dialed the number, I noticed that her fingernails were painted emerald green, a colour unfortunately chosen for it called attention to her hands, which were much stained by cigarette smoking and as dirty as a little girl's. She was dark enough to be Fritz's sister. Her face was long and thin, powdered dead white. She had very large brown eyes, which should have been darker to match her hair and the pencil she used for her eyebrows. Hello, she cooed, pursuing her brilliant cherry lips as though she were going to kiss the mouthpiece. Is das du, mein Liebling? Her mouth opened in a fatuously sweet smile. Fritz and I sat watching her like a performance at the theatre. Was wollen wir machen morgen Abend? Oh, wie wunderbar. Nein, 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 nein. Ich werde bleiben heute Abend zu Hause. Ja, ja, ich werde wirklich bleiben zu Hause. Auf Wiedersehen, mein Liebling. She hung up the receiver and turned to us triumphantly. That's the man I slept with last night, she announced. He makes love marvelously. He's an absolute genius at business and is terribly rich. She came and sat down on the sofa beside Fritz, sinking back into the cushions with a sigh. Oh, give me some coffee, will you, darling? I'm simply dying of thirst. As soon as we were on Fritz's favorite topic, he pronounced it love. On the average, he told us, I'm having a big affair every two years. Oh, and how long is it since you had your last? Sally asked. Exactly one year and 11 months. Fritz gave her his naughtiest glance. Oh, how marvelous! Sally packed up her nose and laughed a silvery little stage laugh. Do tell me, what was the last one like? This, of course, startled Fritz off on a complete autobiography. We had the story of his seduction in Paris, details on a holiday flirtation in Las Palmas, the four chief New York romances, a disappointment in Chicago, and a conquest in Boston, then back to Paris for a little recreation, a very beautiful episode in Vienna, to London to be consoled, and finally Berlin. You know, Fritz Darling said Sally, puckering up her nose at me. I believe that the trouble with you is that you've never really found the right woman. Maybe that's true. Fritz took this idea very seriously. His black eyes became liquid and sentimental. Maybe I'm still looking for my ideal. But you'll find her one day. I'm absolutely certain you will. Sally included me with a glance in the game of laughing at Fritz. Oh, you think so? Fritz grinned lusciously, sparkling at her. Don't you think so? Sally appealed to me. Oh, I'm sure I don't know, I said, because I've never been able to discover what Fritz's ideal is. For some reason, this seemed to please Fritz. He took it as a kind of testimonial. And Chris knows me pretty well, he chimed in. If Chris doesn't know well, I guess no one does. Then it was time for Sally to go. I'm supposed to meet a man at the Adlon at five, she explained. And it's six already. Never mind. 
It'll do the old swine a good to wait. He wants me to be his mistress, but I've told him I'm damned if I will until he pay all my debts. Why are men always such beasts? Opening her bag, she rapidly retouched her lips and eyebrows. Oh, by the way, Fritz, darling, could you lend me a a ten ten mark for the taxi? I haven't got a bean left. Why, sure. Fritz puts his hand into the pocket and paid up without hesitation like a hero. Sally turned to me. I say, will you come and have tea with me sometime? Give me your telephone number and I'll ring you up. I suppose I thought she imagined I've got cash. Well, this will be a lesson for her once and for all. I wrote my number in her tiny leather book. Fritz saw her out. Well? He came bounding back into the room and gleefully shut the door. What do you think of her, Chris? Didn't I tell you she was a good looker? Yes, you did indeed. I'm getting crazier about her each time I see her. With a sigh of pleasure, he helped himself to a cigarette. More coffee, Chris? No, no, thank you very much. You know, Chris, I think she took a fancy to you too. Oh, rot. Honestly, I do. Fritz seemed pleased. Eventually, I guess we will be seeing a lot more from her, don't you know? When I got back to Fräulein Schröder's, I felt so giddy that I had to lie down for half an hour on my bed. Fritz's black coffee was as poisonous as ever. Yeah, he can have a, he can have an applause, this guy, this guy too, yeah. yeah. Men som sagt, den riktiga Sally Bowles, hon hette Jean Ross och hon, hon gillade aldrig riktigt det här porträttet som uh, Isherwood uh, målade upp av henne. Vi vet ju att den dramatiserades. Boken dramatiserades blev en Broadway-pjäs. I am Camera hette den då. Och det var 1955. Och då skapades ett helt andra porträtt av, av Sally Bowles som, som just Christopher också hade förälskat sig i, i, i mer av de porträtten. Men eh, sen blir den musikal 1966 och den filmatiseras ju 1972 med Liza Minnelli i huvudrollen som Sally. Och det är ju, ja, jag tror att de flesta av oss är ju liksom, det är, det är ju, hon blir ju Sally Bowles för den får sig en enormt genomslagskraft. Han hade ju blivit en, en känd författare redan innan. Men det här, det här blev ju en, en, en enorm framgång. Och han sa att han kanske egentligen heller inte riktigt tyckte att filmatiseringen var, gav hans text rättvisa. Nu har det ju gått tid och han har skrivit annat. Så i den här filmatiseringen dramatiseringen så har man ju tagit in det är mycket, det är mycket mer öppet. Sexualiteten är mer öppen, insinuationerna är mycket mer öppna än vad de är egentligen i boken. Jean Ross hon var, hon var kabaretsångerska på riktigt även då och mycket av det som han beskriver hade hänt men hon blev senare eh, aktiv där hon blev aktiv politiskt i kvinnorättsfrågor hon var också en erkänd filmkritiker. Hon tyckte att porträttet var alldeles för 
ja, att den var lite fjollig eller porträtterade som obildad. Och det finns också en, det finns en rad i boken där eh, Sally Bowles då säger att eh, hon, I'm, I'm, I'm going to have to sleep with this dirty Jew from for money. Och då, hennes dotter, Jean Ross dotter, det där hade hon verkligen reagerat på också och sagt att det så där skulle min mamma aldrig ha uttryckt sig. Eh, så att, att ha den kopplingen hela tiden till den här karaktären var någonting som störde henne och man har hittat sen flera påbörjade brev från Jean Ross till Christopher Isherwood men hon har aldrig skickat dem där hon vill liksom, ja, det finns något jag vill tala, tala om det här porträttet jag tycker inte och sen var det slut och så någon annanstans också hon kom liksom aldrig riktigt eh, fram till att uttrycka vad hon egentligen ville eh, men för mig så ja Själva den här filmen då, då. just den, den, blev ju, den blev jätteviktig. Och jag tror faktiskt att det också kan vara en av de första gångerna som jag såg homosexualitet beskrivas och synas på, 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 på film. Det finns, det finns en scen, och jag berättade, vi pratade ju om det där med hur Sally och Isherwood, i filmen heter han ju Brian- Spelas av Michael York. De träffar miljonären Maximilian von Heine. Och han tar ut dem på massa äventyr och kommer med stor bil varje morgon. Och för Sally så är det ju här, åh livet har vänt så här vi kommer att leva resten av vårt liv. Och hon är övertygad om att Maximilian är så kär i henne- och de ska leva lyckliga alla sina dagar. Men du kan få bo med oss, typ, säger hon ju till, till Brian. Och vi ska ha ett stort hus, vi kommer antagligen åka snart. Och Brian blir mer och mer irriterad på det där. Att hon lever liksom upp i det blå. Och för han har ju verkligen liksom tröttnat på den här att hon alltid tror att det är nu det vänder, det är nu det stora kommer ske. Och så, så vid ett tillfälle så skriker han liksom bara så här: Well, screw Maximilian! Och då säger, då säger Sally, I do. Men då garvar Brian, börjar han skratta så säger han Well, so do I. Uh, och jag, jag minns de där, det här, det, det är liksom de är en av Brians han har en stor villa ute på landet och det blir så här en sen natt och de dansar och dricker champagne och de, det finns en där kameran rör sig runt runt och de alla tre dansar Maximilian drar in Brian i när han dansar med Sally och så dansar de alla tre och det är så otroligt snyggt visat också hur Sally hon, hon, hon dansar och blundar liksom och så, så att de två killarna ser varandra och det är bara det är så simpelt insinuerat men det är så tydligt. Då är det kapitel tre. Då är vi på Rygen. Och Rygen är ju en ö i Baltikum. Tysklands största ö. Och dit åkte de och till, en liten, till en hytte. Och tre personer. Det var bokens Isherwood och sen så är det ett par. Peter och Otto. Igen, det är ganska kamouflerat att de verkligen är det här 
paret. Men man, man, man förstår att de verkligen håller på att försöka reda ut hur deras relation ska vara. Peter är en engelsman som vill leva monogamt med den här yngre Otto. Men Otto går ut och dansar och har lite hookups lite här och var. Så det är en väldigt svart drama som utspelas. Och bokens issuewood sitter mitt i det där. Och det var inte riktigt så att han hade tänkt sig. Han hade ju tänkt att han skulle åka på hytte och skriva sin bok. Men nu är det high drama. Och till slut så drar, då åker Otto tillbaka. Han, han orkar inte längre med den här. Han känner sig så fängslad av, av sin partner. Så han uh, åker tillbaka till Berlin utan att säga hej då. Peter ger upp och åker tillbaka till England. Och där sitter uh, Ischobod och tänker att bra, nu kan jag skriva. Men han känner sig så alena så han orkar inte vara där. Så han åker tillbaka till Berlin han också. Uh, det här... Alltså det är ju fantastiska sandstränder och allting där. Det här kom lite senare. Det här är ju nazisterna som bygger upp ett, det perfekta semesterparadiset. Det skulle då house 20 000 semestrande medborgare av riket. Och det är en 4,5 km lång strandsträcka. Och så byggde man då de här jättemysiga höghusen eh, som semesterboende. Men det blev aldrig, projektet eh, blev aldrig klart. För sen kom kriget. Och eh, istället så behövdes det till under en viss period som fältsjukhus. Och också sen när eh, de allierade och de ryska trupperna kom in så var det faktiskt Röda armén som eh, höll till här i. Men, eh, nu har jag ingen bild på det, men det är, för några år sedan så byggdes det om till lyxlägenheter. Och nu kan man ju åka dit och och så då visar de upp ganska mycket det här kolossen som de kallade den för. För nu kommer vi till del 4, kapitel 4. Familjen Novak. Familjen Novak, det här var en period när berättaren då, han kommer tillbaka till Berlin och han har, inte, han har inga uppdrag och han har väldigt dåligt med pengar. Så han blir inneboende i familjen Novaks. Alltså, och det här just, jag förlåt, det är ju Otto. Ottos familj, alltså Otto som de var med i ryggen. Det är hans familj. Så nu ska han liksom leva in i typ en och en halvrummare tillsammans med den här killen. Och de får ju egentligen inte visa vilka, vilka de är fullständigt. Och där bor också hans TBC eller lungsjuka mor. En bror som har nazistsympatier. Uh, och det, det är ett väldigt ohållbart levande där tillsammans. Men mamman, hon får en plats. Hon får uh, en remiss till att åka på sanatorium. Men det blir ett stort, stort bråk innan mellan mor och Otto. Och han gör ett självmordsförsök. Så det är väldigt kaosigt. Och uh, berättaren i Kivod väljer att flytta därifrån. Uh, de tappar kontakten, men han följer med Otto när, hon, när han hälsar på sin mamma på sanatoriet. Kapitel 5, det är en annan familj, Landauer. Så Landauer, de hade ett stort varuhus. Den stora förstörelse och liksom, eh, trashandet av, av, av judisk eh, egendom, den kom ju 
1938 i det som kallas för kristallnatten också. Men det hade börjat långt, långt tidigare. Och kanske de här bilderna har man väl sett förut med alltså Kauft nicht bei Juden, köp inte av judar. Där man mer i början då gjorde det som uppmaningar, stod och informerade utanför och satte upp skyltarna om att det vore bra om ni inte gick in här. Det vore bra om ni slutade handla av judarna. Men man kanske i början inte råkade så illa ut. Men det här accelererade snabbt. Då bestämmer sig Ischewood att han skriver till Frulandauer. Han känner de här, han har invitationsbrev till den här familjen. Börjar få träffa henne. Och då träffar han Natalia, deras dotter. Hon är 18 år då. Och hennes kusin Bernhard är han som har hand om det stora varuhuset. Natalia är litteraturintresserad och vill verkligen prata med Ischewood om alla de här sakerna. Hon blir ganska irriterad på honom för att han inte släpper in henne i hans innersta tankar. Han är ganska... Ja, vill inte lämna sina åsikter. Uh, och hennes dröm är att få åka till Paris och bli stor konstnär. Uh, och uh, nu börjar de här uh, förstörelserna. Allting liksom faller samman. Uh, och uh, när, när Ischewood reser därifrån så får han även höra att uh, Bernard och flera delar av familjen Antingen sitter fängslade eller har försvunnit. Och har blivit, han tror att han har blivit mördad. Det här är en bild. Och jag har med den här också för att jag, jag har också med den här biten i, i faktiskt min bok. Och det är ganska tidigt som det händer att eh, det här är en, 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 en advokat, en, en, en judisk advokat som gick till polisen och sa eh, anmälde att två hade kastat sten in i hans eh, fönster till advokatbyrån. Resultatet av det var att de tvingade honom att gå barfota över bron fram och tillbaka en hel dag med en skylt runt halsen där det står att jag lovar att aldrig mer besvära polisen. Eh, så jag tänker att det är så märkligt att se en sån sak, vara med om en sån sak på dagen. Och det här är alltså 32-33, det är många år kvar tills det verkligen ska, till övertagandet ska ske. Men det här sker och sen så ska man fortsätta leva sina liv. Anpassningarna som gjordes hela tiden. Då kommer vi till den sista delen, Berlindagboken 32-33. Och då får man vara med när Ischewood gör en, nästan som en avskedsresa i stan till alla de här ställena som han och hans vänner har hängt på. Och det, den är sorglig för det, det känns som att nu börjar tiden komma ikapp honom också. Att, att han gör de här avskeden som kanske skulle i normala fall vara hej då, kul att träffas, vi hoppas vi syns snart igen. Men istället så bär de mycket mer en känsla av att jag vet att vi antagligen inte kommer att ses någonting, någonting stort här på gång. Och han lämnar Berlin med en känsla av att ja, det känns som för alltid. Det känns som att jag lämnar någonting som inte kommer längre att vara. Och den sista raden i boken är inte ens nu kan jag fullt 
tro att något av detta verkligen har hänt. Också tänker jag just betraktaren som har berättat för oss sina beträktelser genom en hel historia. Men att de kändes nästan svåra att ens begripa själva att de har, att de har hänt. Och särskilt de här, de här sista, de sista åren. Men jag skulle vilja prata lite om, för jag nämnde i början, om den här Magnus Hirschfeldt. Och Magnus Hirschfeldt, han var läkare, terapeut och sexolog- kanske lite mer än självutnämnd på den tiden men det var hans stora intresse och han hade kommit i kontakt just med det som kanske kallades för avvikande sexualitet genom folk som sökte sig till honom i samtalsterapi och i sina problem kring sin sexualitet och han var verkligen en som lyssnade han han var ganska erkänd ändå i samhället. Han kallades in som expertvittne just i den typen av mål när folk stod beskyllda då för för homosexualitet eller för homosexuella handlingar. Och han var ändå någon som man lyssnade på. Han han var ju så otroligt tidig med. Han skriver jag tror att det är 1909 så skriver han en bok som heter Berlins tredje kön som alltså handlar om könsidentitet- där han beskriver den att vi måste se den som flytande. Om vi såg nu man här, kvinna där- och så ger han något nummer vid något tillfälle. Han säger jag jag har gått igenom cirka 3 miljarder 432 miljoner fall- och jag kan se att det finns ingen ingen fast, det är en flytande skala. Och just den där siffran förstås är helt påhittad- men för att visa just på att jag kan inte se det här- och då träffade han på eh, transpersoner väldigt tidigt. Han eh, är också med och grundar den första, måste man säga, tjejv- eller hbtq-rörelsen, eh, åtminstone i Tyskland, humanitärvetenskapliga kommittén. Och det gör han eh, 1897. Eh, så det är ganska länge sedan. De arbetar för att få bort eh, paragraf 175- han startar tidskrifter kring sexualitet och kring preventivmedel och rätt till abort och, och sådana saker. Och som vi vet väldigt, väldigt tidigt. Uh, han öppnar 1919. Uh, där är han ju. Han kunde ju fått vara med här då. Ja, där är han. Uh, och han var jude också. Han var jude homosexuell och ibland crossdresser. Så han hade ju lite grejer och, uh, som kunde reta upp vissa människor. Han startar Institutet för sexualvetenskap i Tiergarten, liksom, mitt i Berlin. Och i slutet av 20-talet, det här är 1928. Det där är också, by the way, det där är Karl Giese som var hans pojkvän under flera år. Och de hade då alltså, 28 var det 40 anställda på institutet- som handlade om frågor kring, kring sexualitet. Det fanns ett stort bibliotek med 20-25 000 titlar, 35 000 fotografier, forskning, läsrum och också medicinska, alltså medicinsk hjälp att få gender affirmation surgery. 
Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska ens. Köns... Affirmer... Nej, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall så att en person till exempel som Lily Elbe som det gjordes en film om för några år sedan som heter The Danish Woman danska kvinna. Hon, hon, hon kom hit och fick hjälp på institutet. Och det här, just ja, det här är en föreläsningsserie hösten 1928 om trans som var öppen för allmänheten att få kunna komma på på kvällarna. Och jag tycker det är helt fantastiskt och otroligt att tänka sig att man var där då. Och man hade även skolbesök. Och Ja, könsbekräftande kirurgi. Tack så mycket. Och förbudet om hot och fängelsestraff ledde ju till den här, som vi sa, den här undangömda delen. Det var den som han också var väldigt intresserad av. För här var det ju människor som inte kunde leva ut sina riktiga jag. Men han, han kommer överens med en annan polismyndighet att man ska försöka pröva med någonting som han kallade för transpass. Och jag satt på nere på det finns ett fantastiskt ställe nere i Berlin som verkligen heter Schwulers museum, alltså Homsemuseet. Och det är verkligen så stora skylten. Liksom. Och där har de ett arkiv av det som finns kvar av institutet också. Men där fick jag upp ifrån arkivet det här. Och det är alltså ett transpass, ett, ett, ett stycke dokument som gjordes mellan polisen och, och institutet. Och då så står det att patienten Eva Katte, född 14 i 10 1910, bosatt i Berlin-Brits, Mutesius-Hof 8, vars person är känd. Är transvestit i klinisk mening för att behålla sitt psykiska välbefinnande och sin arbetsförmåga behöver denne därför kunna bära härkläder som motsvarar dennes natur. Och det var liksom det kunde, hon ha, kunde han ha med sig att, för att kunna visa upp och, och på lite bättre kunna leva sitt, sitt liv som sitt egentliga jag. Och det här fungerade ganska bra ett tag. Det gjordes ett 200-tal sådana här pass under de här åren. Sen är ju det fruktansvärt tragiska att den 6 maj 1933, några månader efter bara att nationalsocialisterna hade kommit till makten, så invaderas institutet och man slår ner personalen och förstör Förstör allting. Och det var den nationalsocialistiska studentföreningen som var väldigt drivande det här. Då hade dekretet gått ut att vi måste rensa ut allt otyskt. Och man fick hjälp från universiteten att gå igenom biblioteken på alla läroanstalterna att rensa ut. Och här var ju ett ställe som man totalt måste få bort. Det här är... Från, det här var också sådana bilder som, som, som jag fick upp på arkivet. Och på baksidan av, av dem så står det eh, alltså att de tillhör SS med fotografen och allting. De dokumenterar ju enormt väl nazisterna och allt som de höll på med. Det här är många gånger som de står och visar upp då vad de har fått tag på och drar ner allting. Ska vi se om jag har... Just ja, den här bilden, jag tycker den är så fascinerande för att 
Man har dragit ner allting. Folk står och läser. Men jag tycker ju att han ser lite tveksam ut. Alltså, jag vet inte. Det är bara någonting som är någon sorts... Är det verkligen rätt det här vi, som sker? Men var som man var tveksam eller inte så drogs allting ut, släppades ut till en, gammal, en möbelbuss som de hade fått tag på och slängde in alla böckerna och åkte in till Open Plats, alltså operatoriet som det hette då på den tiden. Och så att den tionde maj, några dagar senare, så var alla böckerna så gott som allting var med i de första bokbålen. Så det är väldigt, väldigt få saker som är kvar. Och det fruktansvärt tragiska är att det som blev kvar det är det personregister som man höll på alla kontakter. Och det är 5 till 6 tusen personer som personer som man genom tiden under hela institutet man har jobbat med, som har gått i terapi som man har haft kontakt med där finns allting så det får, Gestapo var inte bildat riktigt ännu, det kom några år senare men underrättelsetjänsten tog in det och började sedan plocka in de här personerna och skicka dem till olika sorters omskolningsläger, arbetsläger och fängelsen Doktor Hirschfeldt, han var själv i Paris för den här tiden. Han hade flera perioder där, det var, där han var i exil. Honom hade ju nationalsocialisterna jagat långt, långt innan. Man tänker ibland att övertagande 33 skulle vara starten för så mycket saker. Men nationalsocialisterna var ju igång redan tidigt 20-tal. Och han höll ju föreläsningar och grejer. Och vid ett av de tillfällena vet jag att då, då misshandlade man Hirschfeldt så pass att man, tro, att man trodde att han var död. De gick till och med själva. Alltså nazisterna skickade in en dödsannons. Lite bara om vad som hände med Isherwood när han, efter det att boken tar slut. För 1932 så inleder Isherwood en relation med en, med en tysk kille som heter Heinz Nedemeyer. Och de flydde tillsammans sen 33. Men eftersom han var tysk medborgare så blev det ju som att han, han var ju jag vet, som en desertör. Eller han var ju, skulle ju inställa sig för militärtjänst. De letade över massa. De åkte till Grekland och de var i Portugal och var i Amsterdam och letade en plats för att kunna leva tillsammans. Men Heinz blev utlämnad från Luxemburg. Alltså det här är många, de, alltså 33-37 reser de runt. Men sen blir han utlämnad till Luxemburg och återför till Tyskland. Och då blir han straffad. Både för att han inte har infunnit sig alltså för militärtjänst och för det enda de kunde få på honom då för homosexualiteten var det som kallas för ömsesidig onani. Men det gav tre år i arbetsläger. Och de tappade kontakten under lång tid. Och Ishevod flyttar och emigrerar faktiskt till USA 38-39. Och där blir han kvar. I Hollywood så träffar han, eller han blir bekant med Truman Capote. Som var en ung författare då ju. Och han blev väldigt fascinerad av Ishevod. Och... 
har ju, man säger även att spår av karaktären Sally Bowles till exempel finns med i uh, Capotes uh, Breakfast at Tiffany's. Och 1953, då är Christopher Isherwood 48 år. Då träffar han en kille. Han verkar ju ha lite försmak för yngre killar. Den killen Don Bacardi, han är 18 då. Han hänger med sina kompisar nere i Santa Monica. Och folk tittar väl liksom snett och liksom på den där både åldersskillnaden och vad det där skulle även vännerna undrade vad skulle det bli av det där, den där relationen men de blir kvar kan man säga tillsammans med lite uppehåll och lite annat som händer så där men de lever i en relation tillsammans ända tills Ishwood dör. Don Bacardi han var konstnär där och så de bor i Santa Monica men han börjar de, de har också ett liv, ett liv i, i, tillbaka i England. Texterna här då som jag har pratat om, som till slut blir romanen Farväl till Berlin. Eh, som sagt, det är fortfarande straffbart. Det var svårt för honom att skriva så öppet kanske som han hade velat om allting som hände. Och som jag sa i början så han fortsätter att skriva om flera av karaktärerna, om flera av händelserna. Och 1976 så skriver han då självbiografin mer. Christopher and his kind. Den har också blivit filmatiserad, televiserad. Jättefin film tycker jag. Och då så är han mycket mer öppen. Och beskriver även relationerna mycket tydligare. Och då beskriver han den här relationen med den här unga tyska killen Heinz Neddemeyer ganska väl. Och det, ja, då fick ju de kontakt igen. För det där tyckte Heinz som nu då han gifte sig med en kvinna och hade familj och barn och ville liksom skydda sitt, sitt namn och liv. Vilket ju kan bli problematiskt när jag ska vara självbiografiskt. Vem... Om man kanske skadar någon på vägen. Men Ischewood själv tyckte jag att det här, var, det här var hans sätt också att ge tillbaka till hela eh, hbtq-rörelsen. Där han kanske tyckte att ja, jag, jag vågade inte riktigt då. Eller jag var inte så politiskt intresserad och har inte riktigt varit. Men eh, han fick ett enormt följe. Eh, och folk som verkligen hade stärkt liksom, på grund av hans litteratur. Så för honom var det väldigt, viktig, väldigt viktigt att kunna prata om de här sakerna mer öppet. Han diagnostiserades med prostatacancer 1981 och sen så lever han till 1986. Och Don, Don Bacardi är med honom hela vägen och målar en massa porträtt av honom. Här är de ju lite mer när de är lite äldre. Här är Dan och sen så är det Chris. Uh, för den som vill fördjupa sig lite i deras historia så finns det faktiskt också en podcast eh, som heter The Animals. För de två, eh, när, särskilt när Don bodde i England under långa tider och jobbade där. Han jobbade som porträtttecknare och målare, mycket på teatrarna och för film och så. Då skriver de till varandra. Och Don är Kitty, eller Kitten, och eh, Chris är... Eh, Dub, en häst. Han är liksom den gamla, den gamla hästen och här lilla kattungen. Och de kallar sig för det. Och den podden, det är Alan Cumming som läser 
dem. Och sen så Simon Colwell tror jag att han heter. Han som läser Chris. Så den är, den är jätte, jättefin verkligen. Om man vill fördjupa sig i det. Texterna och, och boken Farväl till Berlin. Den nyutges ju senare. Och då tar man med just med den här historien med Norris byter tåg. Och då heter den The Berlin Stories. Och den, kritikerna tog verkligen mot den på nytt. Va? Och sa att det var ett skickligt sätt att fånga varma perioden. Och den valdes till en av de hundra viktigaste engelskspråkiga verken under 1900-talet. Sen så har jag en sista, och det där är Chris. Och han säger då, I'm like a book you have to read. A book can't read, it, can't read itself to you. It doesn't even know what it's about. I don't know what I'm about. Ja, ett mycket fascinerande författarskap tycker jag. Och det får avsluta så tackar jag jättemycket för att ni ville komma hit och lyssna på mig idag. Tack! Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.